0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem virtuellen Einzelhändler des Vertrauens zu SAP-Wissen. Kommen Sie mit uns an die Kasse und beleuchten Sie mit uns wie jede Woche eine Lücke der Woche, das Gap of the Week, also wie man konkrete Herausforderungen in Unternehmen mit Business-Technologie lösen kann. Ich spreche nämlich jede Woche mit Experten bei SAP und bei Partnern oder bei Firmen rund um die Welt, es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist The Intelligent Retail Store, worum es geht. Wir alle kaufen gerne ein schrauben im baumarkt nudeln und toilettenpapier im supermarkt sportschuhe in der fachfiliale unseres vertrauens aber moderne kunden erwarten ja beim einkauf in ihrer filiale reibungslose erfahrungen preiswechsel müssen direkt sichtbar werden aufgaben der mitarbeiter optimal verteilt werden ablaufende ware vorausschauend erkannt und self checkout natürlich jederzeit möglich der partner q Beyond ist genau hierauf spezialisiert wie der stand der innovation ist was sie inspiriert hat, Lösungen hierfür überhaupt zu bauen und wie die Umsetzung solcher Projekte konkret abläuft, darüber möchte ich einmal mit einem Experten von denen sprechen. Und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo, Thorsten. Moin Christian. <lacht> Guten Morgen. Ich grüße dich sehr. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen, den Intelligent Retail Store, wie ich das jetzt hier in die Headline reingesetzt habe. Ich hoffe, das passt für dich. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ganz toll, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, vielleicht kurz äh, für die Zuhörer eine kurze Vorstellung deiner Person und wäre toll, wenn du das selbst machen könntest, weil keiner das, glaube ich, so gut macht wie du selbst, ähm, wer du bist. Und äh, es gibt ja einen guten Grund, warum ich dich zu diesem Thema angerufen habe.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Thorsten Rakke. Ich bin seit fünf Jahren bei der Cubiont AG und bin hier Mitglied der Geschäftsleitung. Ich zeichne mich verantwortlich für die Themen SAP Services und Consulting, sowie Innovation und auch das Thema IoT. Ich war selbst äh, lange Jahre bei der SAP Deutschland als Berater unterwegs und habe mich äh, im Laufe der Jahre sehr stark in weitere Technologiethemen äh, hinein, hineingearbeitet. Also alles, was irgendwie mit äh, IoT, mit Cloud aber eben auch mit Software zu tun hat und das speziell im Handel. Viele SAP-Projekte, die ich früher gemacht habe, waren im Handel und der Handel hat mich da schon immer ein Stück weit fasziniert. Und auch über über SAP hinaus habe ich die Ehre, äh, bei der AX Brain GmbH mit äh, künstlichen Intelligenzlösungen in der Geschäftsführung zu sein und auch bei der InCloud GmbH, die sich um Apps, Web und Cloud-native Themen kümmert. Also alles, was man rund um das Thema
0: ja, Digitalisierung vor allem auch für den Handel so braucht. Das heißt alles all der, all der neue fancy Stuff sozusagen. <lacht> <lacht> genau, das ist, richtig. Das, ja. ist, das klingt an eine sehr spannende Rolle bei dem Ganzen. Das ist schön zu hören. Du ähm, eine Frage vielleicht zu Q Beyond noch. Ich weiß nicht, ob der Name allen was sagt. Kannst du kurz etwas über, über die Firma, über den Partner erzählen?
1: Ja, der Name ist ja Cubion, ist ganz frisch. Seit dem 22.09. heißen wir es Cubion. Vorher waren wir äh, unter dem Namen QSC AG äh, im Markt unterwegs und äh, haben hier ein, äh, ein Renaming vorgenommen und äh, treten jetzt hier auch mit neuen Themen, mit neuen Schwerpunkten und auch vor allem äh, mit einem neuen Anspruch, nämlich das, äh, das Business unserer Kunden zu revolutionieren an dem Markt. Und Cubion, äh, also kurz zu Cubion. Ja, wir sind im deutschen Mittelstand unterwegs und wir zeigen dem ja dem Mittelstand Wege zu digitalen Lösungen. Wir setzen die in Projekten um und wir betreiben die auch, das ist ganz wichtig und das alles maßgeschneidert und aus einer Hand. Das ist eben angesprochen so die ganze Ladentheke der Digitalisierung. Alles, all das ist unter dem Dach der Cubiont und eben den genannten Tochterfirmen auch vereint. Und am besten können wir das im Bereich Cloud, SAP und IoT. Und am, am allerliebsten ist es, ist es uns, wenn diese Technologien im Zusammenspiel eingesetzt werden. Da sind wir am stärksten drin. Und unser Fokus in den Branchen liegt auf Handel, produzierendem Gewerbe und Energie. Handel haben wir heute, glaube ich, als großes Thema in, den, in die Mitte gestellt. Und äh, dafür brennen
0: auch unsere 900 Kolleginnen und Kollegen jeden Tag. Oh, 900. Okay, sehr gut. 900 Leute, die gerne einkaufen. Also, und das heißt, wir, äh, ihr habt viel Erfahrung damit gemacht, ähm, wie, wie Abläufe also im Retail, im Handel aussehen. Und äh, wie ich das jetzt verstanden habe, habt ihr euch einige Gedanken gemacht auch darüber, wie, wie manche Prozesse anders ablaufen könnten, um, äh, Manche Probleme vielleicht zu lösen, die vorliegen oder manche Optimierungspotenziale zu heben. Wie ist das denn, wenn ich jetzt in den Laden gehe, heute habe ich ja oft das Gefühl, ja gut, mein Apfel, der liegt ja da, es funktioniert. Wo, wo siehst du denn da, da Möglichkeiten oder das Interesse von, von euren Kunden, da, da Unterstützung oder Verbesserung zu bekommen?
1: Ja, wir sind seit seit vielen Jahren im Handel unterwegs und haben dort im Prinzip die Händler immer so in der ich, ich nenne es mal klassischen IT unterstützt, also Filialservices, Kasse, aber auch in den in den ich sag mal Backoffice Prozessen, also rund um das Thema Warenwirtschaft, Billing etc. alles was man so äh, in, beim Händler Händler findet. Und ja, du hast recht, ein Apfel, der liegt genau da, wo er liegt. Ähm, die Frage ist aber liegen da genügend Äpfel? Welche Äpfel sind das? Sind es die, die du am liebsten isst? Findest du die auch, die du am liebsten isst? Und wir sehen hier einen Trend, der sehr stark Richtung Consumer geht und haben hier eben auf eine Aufgabe, gemeinsam mit unseren Kunden und den Händlern, dem Kunden ein, zum einen ein, ein, wirklich eine Customer Experience zu geben, also wirklich die Zufriedenheit der Kunden zu steigern und auf der anderen Seite aber auch instore prozesse zu automatisieren, zu optimieren, dass Dinge einfach in einem Ablauf da sind, wie man sie braucht. Und wenn du mal an die letzten Monate denkst, da gab es auch Artikel, die in, in großer Menge nicht mehr verfügbar waren. <lacht> da hat sich gezeigt, wie so eine digitale Lieferkette und vielleicht auch etwas vorausschauend ähm, die Dinge doch besser geplant und optimiert werden es, kann. Es
0: zeigt eben auch, was für was für Einflussfaktoren plötzlich berücksichtigt werden müssen. Ich, ich vermute mal, du hast äh, jetzt angespielt auch auf äh, eine gewisse Klopapiersituation in, <lacht> in deutschen Landen im Spezifischen. Ähm, wie äh, Und das ist ja eine Sache, wo man wirklich sagen muss, dass, das kann mir ja fast, also ich kann mir fast schwer vorstellen, wie man das überhaupt plant kann, weil es ja sogar über die rationalen Entscheidungen hinausgeht.
1: In, in, dem äh, Fall, in dem Fall glaube ich das auch. Also in dem Fall war das mit Sicherheit äh, die Kombination aus Nudeln, Reis, Toilettenpapier und auch Hefe, die im ganzen Land fast völlig ausverkauft war, war das mit Sicherheit was, was äh, über das Rationale hinausgeht. Aber äh, diese Beispiele gibt es natürlich auch im Alltag, die wir vielleicht gar nicht so sehen oder gar nicht so mitbekommen, ja. ähm, die dort im Prinzip
0: über rationale äh, Zusammenhänge eben erklärt und auch optimiert werden können. Hast du da so typische Sachen, wo du sagst, da, das ist ein ganz typisches Szenario, auf das man trifft, wo man sagt, ich möchte ja eigentlich eine Vorhersage machen und ich möchte was äh was äh, besser planen können? Gibt es so einen Klassiker?
1: Es gibt gar keinen Klassiker, weil es ist von, von Region, Georegion und Lokation und auch Bevölkerung völlig abhängig, wie diese Szenarien aussehen. Das heißt, man muss viel mehr in einzelnen Filialen und in Regionen denken. So ist zum Beispiel... Ähm, und das ist das ist kein Witz äh, hier in, in Hamburg Eppendorf. Wenn du da samstags abends äh, die die, die Warnbons anguckst, dann dann äh, stehen da Gurkamole, Nacho Chips und Babywindeln ganz oben in Kombination. <lacht> und das ist ganz klar was was man ableiten kann. Ähm, wenn ich das jetzt äh, aus dem Stegreif hätte machen müssen, wäre ich wahrscheinlich
0: nicht auf diese Kombination gekommen. Was, was, was Babywindeln, Quacamole und das erste war? Nach Nacho-Chips ja. dazu. Ja, ich sehe seh mir gerade so vor, wie man jetzt äh, als Schlussfolgerung hat, dass man solche Packages auch anbietet. <lacht> Kaufen sie ja, ja, alles klar. drei in also, einem Paket in großer Menge und sie, sie sparen 20 Prozent oder sowas und Leute haben plötzlich lauter Quacamole überall rumstehen. Das ist <lacht> sehr, sehr schön. Das heißt also, so ein Laden die die Planung ist wirklich auf einer sehr individuellen Ebene, wo man dann sagen muss, okay, wir reagieren darauf, dass wie Leute sich zu einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Ort verhalten. Und das kann ich mir jetzt schon als eine der großen Herausforderungen dann vorstellen, oder weil das so individuell ist, dass ich ja keine, äh, da kann ja kein zentraler Einkauf oder irgendeine Stelle kann ja auf der Ebene reagieren, sondern es kann ja eigentlich fast nur lokal stattfinden.
1: Absolut. Und das ist,
0: äh, was 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 auch der
1: absolute Trend ist, man sieht, dass Dinge jahrelang aus einer Zentrale raus geplant, gesteuert und auch verantwortet wurden. Und äh, hier geht es eher Richtung äh, Dezentralität, mhm. also wieder hinzu auch Logik in die Filiale zu bringen. Und auf der anderen Seite geht es aber auch den anderen Weg, dass man ähm, Logik aus der Filiale oder Themen aus der Filiale auch in die Zentrale bringen muss, um dort die Vergleichbarkeit zwischen anderen Filialen und anderen Stores herzustellen. Und ich glaube, das ist genau der Weg, ähm, wie komme ich eigentlich von der Zentrale in die Filiale und vice versa, ist genauso der, der, das Thema, mit dem wir uns im Moment mitunter am meisten beschäftigen.
0: Ah, das heißt, also die Einrichtung eben habe ich, äh, das heißt, da geht es wieder um Integration, kann ich mir vorstellen, dass man da, dass man äh, Systeme, die vielleicht nur vor Ort und vielleicht auch sehr uneinheitlich vorgebracht wurden und installiert wurden, dass die die Informationen im Standard ans zentrale System dann übermitteln? Also ist, der Integra ist dieser Integrationsschritt auch eine der Herausforderungen an dem Ganzen?
1: Absolut, ja, genau. Also wenn man, wenn man sich Händler in der Vergangenheit anschaut, dann haben die große zentrale Systeme gehabt, natürlich viele davon ein, ein SAP-System, ähm, aber... Zum Beispiel die Kasse war auch immer ein großes System, was, was in der Filiale quasi vor Ort war. Mhm. Und diese Kommunikation zwischen den beiden großen Systemen mit vielen Schnittstellen, ähm, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Wenn ich dann dran denke, wir hatten hier in Hamburg so einen kleineren Händler, den wir den wir betreuen durften, der hatte in jedem seiner ähm, Filialen eigentlich ein kleines ERP-System neben der Kassiererin stehen. Und das war natürlich ein Riesenaufwand, diese Dezentralität in der Form aufrechtzuerhalten und auch zu betreiben und auch synchron zu halten. Und wenn du mal überlegst, viele viele Themen wandern in die Cloud. Ja. Und die Frage ist ja, wie kommt die Cloud eigentlich in die Filiale? Oder wie kommt vielleicht die Filiale in die Cloud? Das sind genau die Themen, die uns im Moment am meisten umtreiben.
0: Die Cloud in die Filiale oder die Filiale in die Cloud, das, was, was versteht man darunter?
1: Wenn du zum Beispiel an äh, ein Self-Checkout-Thema nachdenkst, ist das eine Funktionalität, die mit Sicherheit ähm, in der Cloud sehr gut aufgehoben ist, mhm. wo du einen Cloud-Service bereitstellst. Also sprich, du, du scannst dir selbst ein Produkt, hast eine App, die App liegt äh, oder, oder die App äh, funktioniert mit der Cloud, die Lösung an sich funktioniert mit der Cloud und das Ziel ist es quasi das in die Filiale zu bringen, ob es jetzt über das Handy des Users ist oder aufs elektronische Preisschild. Mhm. Ja, da gibt es dann, gibt's dann mehrere Herausforderungen. Auf der anderen Seite hast du aber auch äh, Themen wie, wenn du an IoT denkst, eine Besucherfrequenz ähm, oder eine Heatmap oder jetzt gerade aktuellen Corona-Zeiten, wie viele Leute halten sich eigentlich äh, im Moment in der Filiale auf? Ist die Kühltheke äh, äh, gut temperiert oder gibt es da Probleme? Diese Daten willst du ja vielleicht in eine, in eine Zentrale bekommen. Und auch da ist dann der Weg von der Filiale in die Cloud.
0: Weil man ja eben auch dann daraus erst die Ableitungen machen kann, oder? Was du vorhin sagtest, die in der Zentrale zusammenführen, dass ich sowas weiß wie vielleicht, wenn die Kühltheke oder die Temperaturen plötzlich sich verändern, dann kaufen Leute vielleicht nicht mehr ein, weil die... Weil die irgendwo anlaufen, weil die plötzlich visuell irgendwas erzeugen oder irgendwelches Besucherverhalten, wenn man sagt, okay, ab einer gewissen Dichte von Leuten äh, verändert sich vielleicht das Einkaufsverhalten der Gruppe, die da drin ist. Vielleicht laufen sie schneller durch oder äh, was soll ein Druck entstehen. Das wird man erst dann im zusammengezogenen Jahr erkennen, so ein, so ein übergreifendes Verhalten.
1: Richtig und die Frage ist auch welche Temperatur ist draußen, welche welche Jahreszeit haben wir überhaupt etc. Das sind alles so Dinge, die die quasi zusammenspielen, aber es muss auch nicht immer die komplexeste künstliche Intelligenz etc. dahinter stecken, wenn wir mal ein ganz einfaches Beispiel denken und das ist ja das schöne, was was ich am Handel halt echt klasse finde, weil jeder ist ja auch Konsument und Kunde. Das heißt, mhm. wir, wir erleben das ja jeden Tag, ja, wenn wir einkaufen gehen. Und ähm, daraus lassen sich halt immer ähm, Dinge ableiten. Wenn du jetzt mal dran denkst, ähm, durch die durch die Pandemie ist der Zutritt zu den Filialen begrenzt. Es dürfen äh, jetzt nur noch eine bestimmte Anzahl von Leuten pro Quadratmeter im Laden sein. Was passiert? Es stehen Leute mit äh, Klickzählern vor der Filiale, die gucken, wer geht rein, wer geht raus. Ja. Und ähm, Sowas kannst du dann natürlich in einer Situation, wo du sagen musst, ich muss sofort reagieren, ist das natürlich der pragmatischste Weg, das zu tun. Mhm. Die Frage ist ja, wie lange hält das noch an? Wie lange hält das vor? Muss ich das grundsätzlich ähm, vielleicht die nächsten Jahre immer äh, beachten mit einem Ampelsystem etc.? Dann musst du drüber nachdenken, wie, wie digitalisiere ich das? Wie kriege ich, krieg ich das digital einfach hin? das zu tun und zu managen. Und dafür gibt es halt dann äh, Lösungssysteme, die in der Cloud bereitgestellt werden, die du relativ schnell in eine Filiale kriegen musst. Da geht es wirklich auch um das Thema Geschwindigkeit und ja Go-to-Market quasi für die, für die Filiale, dass man da nicht... Äh, zu lange Vorlaufzeiten
0: hat. Jetzt kann ich mir vorstellen. Du hast ja gerade erwähnt, wir sind alle alle Experten, was Einkauf und zum gewissen gerade dann auch Handel anbelangt. Und es gibt ja immer die jetzt in dieser ganzen ähm, Corona-Zeit gibt's ja gab's ja lange den Satz, mit dem es gibt ach, gab immer 80 Millionen Fußballtrainer in diesem Land. Jetzt gibt es 80 Millionen Virologen, ähm, die alle eine Meinung dazu haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt mit Ideen oder Veränderungssachen zu so einem Händler-Szenario in einer konkreten Filiale kommt, dass man dann wahrscheinlich auch die Situation hat, wir haben auch 80 Millionen äh, äh, Filialexperten sozusagen, also dass sowohl die Kunden vielleicht eine, eine, eine Erwartung haben, wie was umgesetzt werden müsste oder was sie erwarten würden, was vielleicht in vielen Fällen gar nicht, gar nicht das ist, was sozusagen ihren Bedarf decken würde. Also da kann ich mir vorstellen, dass die Meinungen sowohl der Leute, die die bestehenden Prozesse bisher verantworten und machen, aber auch der Kunden auf der anderen Seite bei einer Umstellung vielleicht, obwohl es sich zum Besseren verändert, aber bei Veränderungen vielleicht gar nicht ganz so offen sind und darauf reagieren. Habt ihr, hast du damit Erfahrungen, wie man, wie man diese Bereitschaft, auch die Veränderung da anzunehmen, vielleicht unterstützen kann? Oder auch anekdotisch vielleicht hast du auch erfahren, dass es da Probleme gab manchmal?
1: Ja, das ist ja so und äh, ich glaube, es ist äh, ja nicht so, dass, dass nur eine Ziel, bestimmte Zielgruppe zu Händlern geht. Ne? Wenn wir jetzt äh, schauen, was so im, im, im Online-Markt irgendwie unterwegs ist, die, äh, wenn ich da irgendwie an so eine TikTok-App denke, da gibt es eine gewisse Zielgruppe, die, die ist es ausgelegt, für die werden die Features gebaut, da kann man das relativ schnell, ich sag mal, eindampfen, was da, was da ja. äh, funktioniert und was nicht funktioniert. Für einen Händler ist es natürlich so, der hat ein sehr, sehr breites Publikum. Und das ist von bis und äh, wir sind alle Individuen, da hat jeder sein 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 eigenes äh, Vorstellungsbild von dem, wie das dort zu sein hat oder wie es abzulaufen hat. Und das ist natürlich eine Herausforderung für den Händler und ich glaube, wenn man sich den Le Lebensmittelhandel anguckt, haben die in den letzten Jahren da gar keinen schlechten Job gemacht. Also die haben die Läden wirklich auch sag mal, aufpoliert, die Ware wird wesentlich Besser, schöner angepreist, es ist klarer strukturiert, man kann äh, Bioprodukte etc. meistens in einer Ecke verorten, da haben die gar keinen schlechten Job gemacht. Und jetzt geht es eben dazu, kleine ja, Helferlein oder kleine Tools oder auch große Tools, wie zum Beispiel Kassensysteme, eben auf neue Füße zu stellen. Und auch hier sind Händler eben auch Händler, das heißt, die schauen genau da drauf, okay, was bringt mir das im Endeffekt im, im Prozess, was bringt mir das im Endeffekt für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und was bringt mir das am Ende für meine Marge, die ich da erziele, was ist der Invest und was ist
0: das, was ich dabei rausbekomme. Das heißt, wie geht ihr jetzt vor, fängt jetzt, zu, also ich kann mir das vorstellen, jemand kommt auf euch zu. Und sagt erstmal, wir haben Bedarf oder ihr trefft jemanden, wo ihr merkt, okay, da könnten Bedarf sein oder da haben wir was anzubieten, was euer Leben vielleicht ein bisschen besser machen würde. Ähm, was ist denn dann der erste Schritt? Ist es dann schon gleich so eine Kosten-Nutzen-Analyse, dass man sagen würde, hier, wir glauben, dass ihr eigentlich 30 Prozent mehr Kunden oder weniger, weniger Abfall oder schnellere Prozesse, was auch immer die Metrik dann sein mag, äh, steigt man dann gleich in dieser Gruppe schon auch mit diesem Kosten? Faktor ein? Ist das so ein, weil das so zentral ist, du sagst es ja gerade, es ist ein spezieller, eine spezielle Gruppe, die sehr mit dem Handel natürlich genau in den Dimensionen ja den ganzen Tag auch auch denken muss.
1: Hm. Das würden die gerne. Das würden die gerne. Für viele Themen lassen wir das aber gar nicht zu. Wenn du über etablierte Systeme sprichst, dann ist das natürlich ein probates äh, Vorgehensmodell. Äh, Innovation startet nie mit dem Business Case. Mhm. Das, äh, das wird nicht gelingen. Was ich aber glaube, was wir tun müssen, ist, wir müssen aus der Vielfalt der Händler und den unterschiedlichen, ja nochmal Arten der Händler, die es gibt, die wir ja betreuen, leiten wir natürlich schon extrem viel Überlappung ab, wo wir sagen, an der Stelle, da kann man mit einfachen Mitteln was tun. Und unsere Aufgabe ist es, dort keine mega komplexe äh, Systemlandschaft zur bereitzustellen. Ähm, und... Projektlaufzeiten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern mit kleinen, knackigen Lösungen in die Filiale zu gehen, die auch dort vielleicht mal auszuprobieren oder zu verproben in ein, zwei, drei Flagship-Stores um dann zu gucken, ob das flächendeckend den Effekt erreicht, den man, den man gerne hätte. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn man an elektronische Preisschilder denkt, ja. Das ist gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema bei vielen Kunden. Dann fragen sich die Händler im ersten Schritt natürlich, okay, was, was was ist denn dann anders? Was spare ich denn? Was Was ist besser? Was hat der Kunde davon? Was hat mein Mitarbeiter davon? Und wenn man, glaube ich, darauf basierend ein ROI rechnen würde, dass ich sage, ich habe nur diese diese Preise, hat der Kunde erstmal nichts davon. Ja, Der jüngere Kunde sagt vielleicht, hey, das ist cool, das ist fancy, äh, aber im Endeffekt hat der Kunde nichts ja, davon. Wie viel kostet
0: mich der Druck der Preisschilder und wie viel kostet mich das digitale Anzeigen und dann geht das äh, erstmal genau, sehr schnell negativ genau. aus für die Innovation. Richtig, ja. genau. So, Wenn man aber jetzt diese Preisschilder nimmt
1: und sie zu weiteren funktionalen Mini-Inseln umbaut, also sprich Mehrwert dazu liefert, außer nur den Preis anzuzeigen, dann sieht das ganze Thema viel viel äh, breiter aus und viel vielversprechender.
0: Was könnte also das man sein? zum Beispiel, Ja, genau. Was könnte man anzeigen?
1: Ja, zum Beispiel wir, wir haben das auch in unserer Lösung umgesetzt. Ein Thema ist ja auch das Sustainability. Also alle alle wollen wenig wenig Waste produzieren, also wenig äh, Abfall produzieren. Und äh, wir haben zum Beispiel eine ähm, ne Lösung gebaut mit einem Händler zusammen, wo wir gesagt haben, wie können wir denn deinen dein, dein, äh, Abfall reduzieren? Und eines der Themen war eben, dass wir gesagt haben, für die Produkte, bei denen wir wissen, dass sie dem MHD-Datum äh, nahe kommen, können wir automatisch gesteuert über eben eine Cloud-Lösung in die Filiale auf das Electronic Shelf Label für einen gewissen Zeitraum einen anderen Preis anzeigen, bis diese Produkte abverkauft sind, um dann den Preis wieder zu normalisieren. Das heißt, hier versuchen wir, wir nennen das, unser Anspruch ist Zero Waste, wir versuchen das zu, zu minimieren und dann hat plötzlich das Electronic Shelf Label eine ganz andere Daseinsberechtigung, weil ich da muss ich kein... Äh, äh, bon drucken und dahin oder kein Schild drucken und dahin hängen lassen, sondern das geht automatisiert und nach einer gewissen Zeit geht es auch wieder weg. Ja. Oder ein anderes Beispiel: Wir haben einen, einen, einen Händler, der mit Schrauben handelt und ähm, bei dem ist ein, ein, ein riesengroßer Aufwand, ist es, diese Schrauben zu verräumen. Also Ware, die irgendwo liegt oder die neu ankommt, da musst du hingucken. Also wenn ich im Baumarkt vor dieser Schraubenwand stehe, denke ich auch immer, oh mein Gott, da steht was von M6, M8, 4, 8, 0, 12
0: ne, in Stahl, Edelstahl. Ich hatte es gerade letzte Woche und brauchst eine Stunde vor diesem Regal, um dann zu schauen, okay, dann sind die jetzt wieder für Metall, die anderen sind für irgendwie Hölzer, die in tropischen Regionen groß geworden sind. Andere sind, und dann, dann genau, die Spitzen sind anders, die Materialien sind anders, dann gibt es die Edelvariante, die billige Variante, die Längen sind. Und man kann ja ab einem gewissen Punkt, ich habe vor kurzem, ich muss das kurz sagen. ich kurz. Ich habe nämlich ja wir wollten uns kleine Bilder an die Wand nageln und da war die Frage, okay, ich brauche kleine kleine Nägelchen, die mir helfen, dass ich das Bild nicht zerstöre, aber es jetzt ist noch in der Wand hält, aber nicht so groß ist, die halbe Wand rausschlage und ich war überrascht, nachher wie schwer es war rein optisch diese kleinen Nägelchen zu unterscheiden, weil ich dann und dann stand ich ja. überraschend lange eben vor der Wand im Baumarkt und äh, ich hatte genau das Problem. Also kann das da hätte ich mir sehr gefreut, mich sehr gefreut, wenn wenn zum einen die Labels, glaube ich, größer gewesen wären, also wenn man ein bisschen mehr Guidance da ist, äh, schon vielleicht eine elegante Steuerung dort vor Ort, wenn ich schon weiß, wo es ist, oder ich sogar hingeführt wäre. Das wäre eigentlich mein Traum immer noch, wo ich dann ja, sage, ich gehe rein. Ja.
1: Und das ist genau, das ist genau das Thema. Da haben wir im ja. Prinzip genau zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich, ähm, dass der Mitarbeiter, und du musst dir vorstellen, du kannst ja den Nagel an sich schon nicht unterscheiden. Und wenn die dann in der gleich aussehenden Packung drin sind, immer gleiche Logo, und da stehen nur ein paar andere Zahlen außen drauf, genau. da blickst du ja gar nicht mehr durch. Und dort haben wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich wir haben einmal für den Mitarbeiter quasi eine Verräumung. Der hat eine App, der scannt das Produkt mit einem Barcode und wir lassen das Electronic Shelf Label aufblinken, wo dieses Produkt zu verräumen ist. Und genauso machen wir es auch für den Kunden. Das heißt, wenn der Kunde in der App, mit der er sagen kann, okay, ich muss in Stein, in Holz... Ähm oder in Metall oder was auch immer und diese gewisse Länge suche ich und diese Breite und er hat dann das Produkt in der App äh, sich zusammengeklickt, dann auch da kann er das Electronic Shelf Label einfach aufblinken lassen und ich weiß sofort, welches
0: Produkt ich äh, vom, aus dem Regal nehmen muss. Das ist, das ist wundervoll. Ich merke ich merk gleichzeitig, wenn du es beschreibst, aber auch wie egozentrisch ich da war, dass ich nicht eine Sekunde dran gedacht habe, dass die armen Mitarbeiter ja genau die gleichen Probleme beim Verräumen haben. Insofern finde ich, dass, äh, das schafft auch so ein bisschen äh, Mitgefühl, dass man äh, vielleicht auch da nachsichtiger wird, wenn da mal das ein oder falsche, äh, falsche Päckchen hing, weil die ja genau das Problem haben. Jetzt kann ich mir äh, vorstellen, dass ähm, das Anbringen von diesen Labels ist ja eine ganz andere Logik dann, oder? Ich, also mein, was du jetzt gesagt hast, der, die Hilfe beim Verräumen, äh, ich bin noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe, wie das durch, äh, kann das auch durch die Schilder den Leuten dann helfen, weil so groß kann ich die ja nicht machen die Schilder, dass die von weitem das sozusagen schon sehen. Also wie, wie läuft ich vielleicht noch mal konkret beschreiben? Ich bin nicht sicher, ob ich es schon greifen kann. Wie mir das jetzt was, was erscheint auf diesen Schildern?
1: Also diese 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 Schilder haben ein Display. Ja. Und da steht der Preis drauf. Da steht ähm, ähm, der Durchschnittspreis pro 100 Gramm oder pro 1 Liter drauf. Ähm, da steht auch drauf, ob das Vielleicht im Angebot ist, dann ist es nur rot, rot hinterlegt, da ist vielleicht noch ein Biozeichen drauf, es gibt so Labels, die man da drauf machen kann, aber die Electronic Shelf Labels, die wir in dem Fall einsetzen, haben unten eine kleine Leiste und die sieht man gar nicht großartig, aber da ist eine kleine LED drin, das heißt, das Electronic Shelf Label ah. blitzt wirklich mit einer LED also nicht das Display an sich, gut, dass du nachfragst, nicht das Display an sich leuchtet, sondern es blitzt eine LED und die siehst du, wenn du vor der Wand stehst, sehr, sehr
0: schnell. Was auch der viel bessere Weg ist, weil sonst müsste ich ja alles durchlesen. Das heißt, so muss ich nicht mehr, mehr lesen, sondern ich krieg wirklich Richtig. ganz punktgenau, ah, das ist gut. dass Du klickst hier. dir in
1: der ja. App zusammen, welches Produkt du gerne haben möchtest und dann sagst du quasi, zeige mir dieses Produkt an der Wand mhm. ja, in dem Markt. Und ähm, dann blinkt dort das Electronic Shell Oh, das
0: will ich überall haben. Dann äh, könnte das. <lacht> <lacht> das ist wirklich ein Traum von mir, dass ich irgendwo reingehen, und sage, es ist, ist ja auch ein anderes Beispiel. Ich habe, wir haben, wir hatten, wir haben es ja vor zwei Jahren jetzt mittlerweile schon hier äh, um die Ecke, einen sehr großen Flagship-Store für, für so einen Händler aufgebaut. Und vorher war der Laden wahrscheinlich nur ein Drittel zu groß. Und ich bin da rein, habe innerhalb von gefühlt irgendwie zwei Minuten hatte ich jedes Produkt, das ich gesucht habe, auch punktuell. Und Zeit, er so groß ist, das ist zwar alles toll, es ist super edel, super groß, toll ausgeleuchtet, man hat das Gefühl, man macht Urlaub. Aber ich gehe da rein und ich brauche sowas wie eine Packung Mehl. Und am Anfang bin ich komplett verzweifelt, weil ich dachte, ich, es, es ist so groß, dass man wirklich Kilometer weit mhm. laufen muss, um eine Packung Mehl zu finden. Und ich habe mir das so sehr gewünscht am Anfang, wo ich dachte, jetzt einfach... Ich, irgendwo müsst ihr mir doch sagen, wo ich hin muss. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt, mir zu überlegen, dass das einfach mit, vielleicht mit LEDs, mit, aber ist ja eine sehr kostengünstige Technik, dass man das auch als, als Kunde vielleicht als Möglichkeit hätte, zu sagen, okay, jetzt blinkt es mal kurz. Da kann ja, ich sage, okay, such mal, dann sagt er Fall eine Farbe und dann blinkt das da mal kurz in der Ecke, wo ich weiß, jetzt geh bitte in den Bereich dahinter und dann blinkt der blinkt der blinkt irgendwas an dem Gang. Also es wäre für mich, glaube ich, ein, ein tolles Leitsystem auch, das auch recht, recht gut skaliert, glaube ich, wenn da 10, 20 Leute mit 10 Farben rumlaufen, kann ich mir vorstellen, sind die immer noch sehr gut anleitbar. Also das, das das, will ich, das will ich.
1: Was es gibt ja. es gibt ja auch schon viele Kunden, die so diese instorm maps äh, quasi zur Verfügung stellen, dass du überhaupt mal weißt, wo ist was verortet. Ne? Und je nachdem, wenn du dann von groß nach klein kommst, aber dann vor dem Regal stehst, kannst du eben durch solche Technologien kannst du dir kannst du dir sowas äh, aufzeigen lassen. Und was du ja eigentlich willst, ist, wenn du nur ein Päckchen schrauben willst, um deine Bilder aufzuhängen, ja. oder eben eine Packung Mehl, dann willst du das ja eigentlich, wäre es dir am liebsten, so, davon gehe ich aus, weil bei mir wäre es so. Ich würde das gerne finden und dann würde ich es natürlich auch gerne bezahlen und würde einfach rauslaufen. Dann kommt dann der nächste Schritt, dass ich mich da an die mhm. Kasse anstellen muss und dann habe ich ein, ein Packung äh, Schrauben und ich glaube... Äh, Uh, jeder kennt das, vor allem bei IKEA zum Beispiel, wenn diese großen Wägen voll sind, man weiß schon, okay, das dauert eine Dreiviertelstunde, bis da irgendwie mal alles, die letzte Kerze auch abgescannt
0: ist. Wir nennen das ja. nicht mehr äh, anstehen, wir nennen das Urlaub bei IKEA verbringen. Ja, genau. <lacht> genau weil die Kassen wirklich äh, manchmal eine sehr lange Wartezeit, obwohl die ja schon unglaublich effizient sind. Also man kann denen ja wirklich nicht vorwerfen, dass die nicht mit den Schlangen und den Systemen schon schon wirklich hochskaliert haben, aber man merkt halt, Trotz selbst das System kommt quasi mit dem Anstehen mit Leuten, die halt einfach in einer Reihe irgendwo durchgezogen werden müssen, äh, da ist einfach eine natürliche Grenze. Anscheinend erreicht.
1: Aber du ja. siehst es ja, du siehst es ja auch bei IKEA, was ich was total schön finde, dass Du ja auch sogar für Self-Checkout anstehen musst. Ja. Das heißt, die Self-Scanning-Stationen, die es gibt, und das war ja ein super Schritt in die richtige Richtung, selbst da musst du ja auch anstehen. Und wenn du jetzt vorstellst, dass du diesen Prozess einfach entzerrst auf die Ladenfläche und sagst, ich scanne da, wo ich das Produkt gerade in den Warenkorb, also in meinen, äh, meinen äh, physischen, aber auch in den virtuellen Warenkorb gelegt habe, dann brauchst du das ja nicht mehr. Ja, weil ich ja, zwinge ja bei den du, wenn Kassen. du fertig bist, ja, mit Kaufen sorry.
0: raus. Ja, ja weil ich, ich zwinge ja durch die Kassen einen eigentlich parallelen Prozess. Also mehrere Parallelprozesse in der Linear Linearisierung. Also dass die Richtig. nacheinander wirklich sequenziell abgearbeitet müssen. Und das ist natürlich klar, dass das niemals so schnell sein kann, wie etwas, wenn die Leute parallel suchen, parallel auswählen, wenn die noch parallel zahlen, dann habe ich ja automatisch nur noch einen Bruchteil dessen als Last, was ich an einer Kasse habe, wo ich Leute nacheinander... Durchziehen muss. Und auch die Produkte ja sogar, nicht nur die Menschen, sondern auch noch die Produkte müssen nacheinander gescannt werden. Also ist ja eigentlich eine maximale Zeitdehnung, die ich damit erzeuge, die keiner will. Absolut, absolut. Und wenn du, wenn du
1: dann siehst, wie früher in den Supermärkten, und das ist teilweise ja heute auch noch so, da haben die plötzlich, was, was war die, was war die Schlussfolgerung daraus? Ja, wir brauchen mehr Kassen, ist doch klar. Mhm. Dann haben die plötzlich hier 20 Kassen nebeneinander. Und am Ende des Tages war nur die Hälfte auf und du hast die gleiche Schlange. Da hast du das Problem zwar erstmal physisch verteilt, aber auch nur, wenn wirklich alles in, äh, läuft etc., wenn alle Kassen besetzt sind. Und ähm, so ist man da früher rangegangen, heute wird man da wahrscheinlich anders rangehen und sagen, okay, wir müssen
0: das anders lösen. Ja. Ja, weil eben auch, glaube ich, der, der Konsum insgesamt sicher Vermehrt hat, oder? Ich glaube, also es wird auch öfter und mehr gekauft. Und gerade du hast Aldi gesagt, also für mich weiß ich äh, aus der Kindheitserinnerung eigentlich noch, dass Aldi äh, am Anfang auch deshalb so, äh, zum einen waren, glaube ich, die Preise damals relativ sehr günstig und zum anderen war aber auch so, dass die Leute an den Kassen wirkten für mich immer darauf ausgebildet, spezifisch sehr schnell. Sachen drüber zu ziehen. Was ich auch sagt, Das hatten dann mehr Kassen parallel, aber auch die Leute, die sie bedient haben, die Kassen sozusagen, waren drauf optimiert, die Sachen sehr schnell durchzuziehen und am Ende eben die kurzen, kurzen Endwege davon. Auch der, der Kunde wurde dann hochmotiviert, die Sachen sehr schnell wiederum einzuräumen, damit die, damit wenigstens das Einpacken nicht mehr ganz so langsam linear abläuft, sequenziell, sondern dann wirklich alles reingeschoben. Also, die haben, wie du sagst, glaube ich, da schon vor vielen Jahren versucht, dieses vor Ort stattfindende Einkaufsverhalten das zu optimieren, aber das kommt einfach logisch auch an ein Ende und Self-Checkout, hast du jetzt erwähnt, ist eigentlich die Antwort drauf, dass die Leute das machen. Was, äh, was muss man dabei bedenken? Also wenn ich mir das so trivial vorstelle, ich mache ja einfach, quasi, ich könnte jetzt einen, einen QR-Code oder was auch immer machen, alle machen ihre Fotos auf der Apps, das gibt es ja teilweise schon und äh, dann laufe ich raus mit meiner, meiner Sache. Also vom technologisch ist da ja eigentlich alles schon da, oder?
1: Technologisch ist da alles schon da, genau. Die Bereitschaft äh, muss halt auch ein Stück weit ähm, bei den Händlern dafür geschaffen werden, das zu tun. Das hat natürlich was mit mit äh, Vertrauen zu tun, das hat was mit ähm, welche Produkte verkaufe ich eigentlich zu tun. Ne? Also wenn da jemand mit so einem riesen Einkaufskorb rausfahren, dann fragen die Händler natürlich, naja, wie stelle ich denn jetzt sicher, dass äh, der da nicht noch fünf Packungen Müsli und drunter gepackt hat und die nichts gescannt hat, etc. Und auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze, also den du so einen intelligenten Wagen hast, der das alles versteht oder indem du Kamerasysteme hast oder zählst, ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber ich glaube, das Wichtige ist, ist genau das, was du gesagt hast. Wenn du nach ganz früher guckst, da haben die Kassierer bei Aldi sogar noch, die haben die Preise im Kopf gehabt. Die haben das ja getippt, Ach,
0: da gab es ja die Scanner noch gar genau, nicht. Genau, keine Kartenzahlung so schnell... und getippt. Das ja, genau. waren die beiden Sachen, mit der Geschwindigkeit, weil die gesagt haben, die Kartenzahlung und, und, ist, nicht, ist nicht schnell genug. Yeah. Genau, und und das,
1: das war genau diese, diese Evolution, ne? Die haben, die haben am Anfang haben die getippt, dann haben die schneller getippt. Wovor ich immer noch größten Respekt habe, wie schnell die tatsächlich. Es, es tippen war, es war unglaublich in die Wir immer, es
0: ist, Das wirkt ja schon was nach nach genetischen Züchtungen. <lacht> es, ist einfach, ja. es, ist, es, ist, es ist physisch gar nicht möglich, also, was man macht, aber es war, ich fand es immer sehr beeindruckend sehen und, und, und durch. Ja.
1: Genau, dann hat man gescannt, ähm, dann kam die Kartenzahlung ne, und, und, und. Und das ist eben das Thema Evolution. Da hat man noch zwei Kassen mehr gemacht. Jetzt sprechen wir aber mehr über das Thema Revolution. Also sprich, komplett andere Denke. An, äh, Dinge nicht mehr versuchen zu optimieren oder zu verbessern, sondern radikal und fundamental zu ändern. Und das, da gehört natürlich Self-Checkout auch
0: ein Stück weit dazu. Habt ihr, ich glaube, wir können jetzt schon mal... Äh quasi ich glaube dass das also den die Szenarien sind mir sehr greifbar geworden erstmal schon mal danke dafür jetzt setzt ihr ja ganz konkret Dinge um. Also, ihr habt ja Projekte, äh, die genau das tun. Ihr bietet Lösungen an, die sich genau damit beschäftigen. Vielleicht kannst du dazu was erzählen und dann, äh, wenn ich darf, würde ich gerne vielleicht ein bisschen über die Technik nochmal nachfragen oder auch Herausforderungen oder Ideen, die ihr dabei hattet, so umzusetzen. Du hast es ja einige Stichwörter fallen lassen: elektronische Preis, äh, Preisschilder, die Planung von was, wann, wohin muss, Self-Checkout-Themen, ähm, die Anbindungen von den Backend-Systemen. Also die zentralen Systeme. Ich äh, vermute, das ist auch genau der Sweet Spot, in dem ihr euch dann bewegt zurzeit, wenn ihr mit den mit den Händlern redet, um zu fragen, hey, wäre das nicht was für euch? Für wir würden euch wir würden euch gerne eine kleine Revolution anbieten und wir haben da sogar schon was im Köcher. Ähm, <lacht> was, was habt ihr da? Was bietet ihr da an?
1: Ja, also wir kommen natürlich aus dieser klassischen IT-Ecke, nenne ich es mal. Also sprich, wir haben zentral SAP-Systeme und auch non-SAP-Systeme für Kunden betreut, im Hosting, Outsourcing, im Applikationsbetrieb. Ähm, wir haben auch äh, viele Filialprozesse, die wir bei Kunden, zum Beispiel Filialeröffnung, Filialschließung, ähm, Rollout neuer Devices, neuer Kassen, neuer Drucker, ähm, wir haben ein, äh, ein Service-Level, was wir dem Kunden bieten als Service-Desk, sprich der Kunde, die Filiale kann anrufen, kann, hat Probleme, wir lösen das mit über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in insgesamt neun Sprachen. Also wir sind schon an den neuralgischen Themen eines Händlers dran. Und wenn man mit dem Händler an sich spricht, dann hat er... Klar, immer mal wieder so ein IT-Problem, was er gerne gelöst hätte, aber eigentlich geht es mehr um operationale Themen, ne? was ich vorhin so, was ich vorhin schon so angedeutet habe. Und ähm, der Händler an sich, der hat, der hat schon Interesse daran, besser zu werden. Und man sieht das auch in jeder, in jeder Umfrage. Die Frage für die ist immer nur, was ist das Richtige zu tun und wie komme ich da eigentlich hin? Und wir sind so ein bisschen losgegangen, haben mit mit vielen Händlern gesprochen. Und haben dann festgestellt, dass die Gedanken, die wir auch so im Kopf hatten, natürlich, ich sag mal, aus der Technologieecke kommen, gleich mit einer Planung, KI und IoT und hast du nicht gesehen, dass wir erstmal verstehen müssen, okay, was ist eigentlich die Herausforderung des Kunden? Und die ist einmal sehr technisch, dass er sagt: Naja, meine Kasse, die funktioniert nicht so richtig und da habe ich ständig Probleme. Das ist natürlich ein neuralgischer Punkt. Wenn ich nicht kassieren kann, bedeutet kein Umsatz, Katastrophe. Ähm, da haben wir natürlich viele auch die viele Zahlungssachen.
0: Themen. Also das da denke ich da immer gerade dran. Also gerade wenn äh, wenn man merkt, man wird sich irgendwelche Apple Pays oder irgendwelche alternativen Zahldienste kommen und man merkt plötzlich, dass es am Anfang schon sehr gerumpelt hat, wo ich glaube ich, glaub ich auch manche auch wieder zurückgeschritten sind davon, wo sie sagen okay, ja. dann machen wir das nicht oder nur ein Teil der 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 Kassensysteme hat dann äh, manche Zahlsysteme unterstützt überhaupt. ich da ist eine Am Anfang war ein gewisses, ich würde es fast Chaos nennen, dass man auch nicht wusste, wo man jetzt womit überhaupt bezahlen kann, ob das nicht mhm. geht und das für den Händler ja mindestens ebenso unangenehm, weil er ja quasi einen zahlungswilligen Kunden ja nicht, nicht reinkriegt. Insofern, also das ist so die Kategorie technische Herausforderungen dann, Absolut, die du genannt ja. Hast.
1: Ja. Und das sind für uns natürlich so die Basics, ne? die, die, die müssen funktionieren und wie du sagst, das Schlimmste ist, wenn der Kunde an der Kasse nicht zahlen kann oder der Kassierer nicht kassieren kann. Ne? Das ist natürlich mhm. das, das Schlimmste. Und auch da gibt es natürlich neueste Technologien, die wir dort einsetzen und, und auch Veränderungen, wie wir eigentlich sagen wir, den Monolithenkasse aus der Filiale mehr in der Cloud, in, in auch, auch in zentrale Systeme heben, aber trotzdem eine gewisse Logik natürlich vor Ort haben und vor Ort auch, auch brauchen. Ja, das ist, das ist so... Das ist so die Herausforderung, der wir äh, gegenüberstehen. Und da haben wir eben mit vielen Händlern gesprochen und äh, haben auch äh, wirklich mal in Filialen hospitiert, haben uns das mal angeschaut und haben dann relativ schnell gemerkt, eigentlich gibt es für jedes dieser Themen gibt eigentlich schon irgendeine Lösung auf dem Markt. Ja, für Self-Checkout gibt es mhm. gewisse Lösungen, für Electronic Shelf-Label, die sind mittlerweile sehr etabliert, was diese Thematik angeht. Also rein jetzt technologisch gesehen. Und wir haben uns überlegt, wir brauchen jetzt nicht noch den nächsten Self-Checkout oder den nächsten Klingel-Button oder was auch immer, sondern wir haben uns überlegt, wie ist es eigentlich für den Händler? Wie spielt eigentlich das alles zusammen? Weil das sind ja Händler, das sind keine ITler. Das heißt, du hast jetzt Besucherzähler, guckst, wie viele Leute sind drin, du hast elektronische Preisschilder, du hast vielleicht... Deinen Pfandautomaten endlich mal mit dem Internet of Things <lacht> vernetzt, damit dieser Tatort Pfandautomat, wie ich es
0: gerne nenne, endlich mal ein Ende hat und und und. Ne? Ja, du meinst, dass Leute, ich, ich, irgendwo kam so einer sogar ins Gefängnis. Das war, glaube ich, auch ein Filialinhaber, oder? Der, der, die, der, die mehrfach oder der, weiß ich, ich mein, Betrug, glaube ich, mehrere hunderttausend Euro oder sowas gemacht hat, weil er systematisch die ganze Zeit mehr von den Sachen durchgezogen hat. Ich wusste gar nicht, wie das ist. Also, ich mein, da war es offenkundig überhaupt nicht digitalisiert, sondern nur eine Prüfung, ob das überhaupt eine, zu, ein zulässiger Code ist. Und dann kommt man die wohl auch beliebig oft äh, von draußen nochmal. Ich weiß nicht, ob das bei allen geht, aber es war gerade vor kurzem mal was in der Presse was ich sehr eindrücklich fand, wo ich, äh, was dazu passt, was du sagst, Tatort bandautomat äh, <lacht> dass, äh, dass das eben auch einlädt. Wenn eine Sache nicht elektronisch intelligent ist, dann äh, finden bei der Menge an Kunden, die man auch einfach hat, äh, da, dann findet irgend, irgendeiner findet die Lücke und äh, wird die dann benutzen.
1: Du sollst keine Hinweise geben, wie man hier Pfandautomaten crackt. <lacht> ja, ich, ich hoffe, dass das, ich gehe immer Moment nicht davon zum aus, ich, Nicht ist zum das gedacht. Nicht zum Nachahmen, <lacht> ja. genau,
0: so, so einer Schnur wieder rausziehen, ja. langsam die Flasche. Nee, ich, Aber das geht auch heute auch nicht Was mehr. ich eigentlich mit Tan
1: Tatort Pfandautomaten, das ist eigentlich so mein Lieblingsbeispiel, was ich immer wieder gerne bringe. Yeah. Äh, meine ist, ich, ich, ich gehe äh, Samstags einkaufen und ich habe zwei Tüten voller Pfandflaschen und da stehen Leute vorne dran, schmeißen rein und der vor mir schmeißt die letzte Flasche rein und dann ist das Ding voll. Dann musst du die Frau Meier, Frau Müller rufen in einigen Filialen, mm. hängt dann noch ein Telefon, bitte melden Sie sich, wenn der Fahrtautomat voll ist. Wo ich mir denke, man könnte doch schon vorher wissen, wann der voll sein wird. Das ist technologisch relativ einfach ähm, umzusetzen, um jemanden dahin zu schicken, wenn du, ähm, wenn du da dran bist, also wenn, das, äh, wenn der voll ist. Das wäre so einfach zu lösen und ich ärgere mich dann immer, weil da muss ich warten, muss ich warten. Und dann habe ich diese Taschen, da gehe ich ja nicht mit den Taschen dann in den Laden. Das ist schon mal, da fange ich meinen Einkauf schon mal echt übel gelaunt an. Und was mir da danach immer passiert, und ich glaube, das können einige auch sehen, dann habe ich diesen Bon und wenn ich einen Laden verlassen habe und zu Hause bin, dann finde ich diesen Pfandbon in meiner Tasche und habe den vergessen, an der Kasse abzugeben und mir die 3,80 Euro zurückzuholen. Und das ist natürlich was, wo ich sage, hm, das könnte man alles elektronisch lösen. Und, ähm, man müsste es nur, müsste es nur technisch, technisch umsetzen.
0: Das stimmt. diese die, stimmt der Bongskandal. Das ist auch, das ist wahr. Das ist wahr. Die vergisst man systemal. Also ich wahrscheinlich auch wieder. Ich offenbar ja viel zu viel von mir. Egal. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> genau. So, nochmal drauf zurückzukommen.
1: Es gibt quasi viele Lösungen für diese Thematiken. Und wir wollten nicht noch eine ja. Lösung um draufsetzen, sondern wir <lacht> wollten eine Lösung schaffen, die, die, das für den Händler einfach macht, diesen Zoo an Lösungen, den er vielleicht gerne einsetzen möchte, was ihn vielleicht davon abhält, das nicht zu tun, zu konsolidieren und eine Lösung dafür bereitzustellen, die ihm hilft, den Überblick zu, zu behalten. Und das haben wir mit dem Store-Butler
0: realisiert. Store-Butler ist das Stichwort? Okay, Butler, sehr gut, ja. Und das bringt jetzt diese Fähigkeiten zusammen, eben zu sagen, okay, wir haben eine Auswahl, eine Idee, welche Art von Electronic Shelf Labels ihr benutzt, wie ihr die einsetzt, welche Self-Checkout-Technologien wir benutzen, welche Zählautomatismen, welche Sensoranbindungen. Du hast ja ganz am Anfang mal, äh, glaube ich, die Kühl Kühlanlagen noch genannt oder hier ist den Pfandautomaten. Das heißt, da es ist es eine ganze ganze also, also eine Kom Komponenten, nenne ich das mal, oder? Komponenten, die aber auch zusammenpassen, wo man dann sagen kann, als, äh, als Händler die hätte ich gerne das, quasi äh, 1, 4, 8 und 9 hätte ich gerne bei mir und ich weiß, dass die zusammenpassen und dann können wir uns überlegen, äh, wie wir die implementieren. Lief das dann so ab? Ist das so eine Art äh, Wunsch oder ist das eine Gesamtlösung, wo man dann sagt, äh, habt ihr jetzt alles, könnt ihr alles verwenden ähm, und jetzt äh, zeigen wir euch mal, wie man die ganzen Komponenten intelligent zusammen verwendet, weil da ja, so habe ich dich vorhin verstanden, ganz viel Mehrwerte erst dann entstehen, wenn ich das eine aufs andere äh, anfängt sich auszubilden. Richtig, also das preisstellt sich auf die Planung oder die Sensoren eben auf die Mitarbeiteraktivitäten.
1: Richtig, genau. Genau, der Store Butler ist ähm, wirklich eine, eine offene Lösung zur Digitalisierung von Filialen. Darum geht es. Okay. Das, was ist der Store Butler genau? Also wir intern nennen das immer, es ist eine Fritzbox für die Filiale. So kann man sich das vorstellen. Die Fritzbox hat man ja zu Hause. Das heißt, ja. ich habe ja vorhin davon gesprochen, wie kommt eigentlich die Cloud in die Filiale und die Filiale in die Cloud. Die Antwort lautet über den Store Butler. Genau das macht äh, das die Lösung. Wenn man sich den Store Butler aus Komponenten anschaut, hat man äh, ein physisches Gerät, was wir in die Filiale stellen. Das ist quasi wie eine Fritzbox kann mittlerweile ein bisschen mehr als eine Fritzbox. Ähm, man kann es jetzt eher vorstellen wie so ein Mini-Rechenzentrum. Es ist aber nicht größer als eine Fritzbox von der, von der ähm, Größe her. Das heißt, man hat dort gar nicht so einen riesen PC oder einen Serverraum, sondern es ist wirklich eine kleine Box, wie eine Fritzbox. Die muss ans Internet angeschlossen werden. Das kann sie über verschiedene Wege, über ein Kabel, über WLAN, aber auch über LTE. Wenn man äh, im zweiten Untergeschoss äh, von der Kaufhof-Filiale ist und hat, kommt dort nicht ans WLAN ran, kann man das auch über sogenanntes Narrowband-IoT machen äh, und hat hiermit die Möglichkeit, sich ans Internet zu konnektieren über verschiedene Wege und es hat offene Schnittstellen, um genau die Lösungen, die im Markt unterwegs sind, alle ich sag mal, zu orchestrieren und, und zu einem Hut, zu einem Blumenstrauß zusammenzufassen.
0: Jetzt habe ich gerade also das, okay das heißt es gibt ein erstmal das erste Problem ist ja eben immer oder die erste Herausforderung ist wie du hast gesagt wie bringe ich die Cloud wie bringe ich die Außenwelt oder auch auch die zentralen Systeme vielleicht wie bringe ich die überhaupt angebunden an die einzelne Filiale und da sagt ja okay wir haben diese diesen dieses Mini-Rechenzentrum die die kleine Komponente die löst das alles und Netzwerk habe ich es so verstanden ist auch kein Problem über niedrigbandige Sachen zu gehen weil äh, Zumindest in den Beispielen, die du bisher erzählt hast, kam ja keins vor, wo ich jetzt eine Reaktionszeit im Millisekundenbereich zwingend bräuchte. Also quasi, wenn, wenn ich jetzt weiß, dass die Pfandflaschen der Sack voll ist, wenn es zwei Sekunden braucht, bis das sozusagen angekommen ist, ist das kein Problem. Also wir haben wahrscheinlich bei den Prozessen hier, äh, selbst bei den niedrig äh, angebundenen, schwäch angebundenen Systemen, hier nach außen wüsste ich jetzt gar kein Problem, das dadurch zusätzlich entsteht, weil weil wir keine kritischen Sachen haben, wie dass wir ein Auto damit steuern wollen, in Echtzeit oder so. Ja, es ist,
1: ähm, ja da hast du recht. Es ist ein bisschen anders gelagert im, in dem Fall sogar. Wenn du jetzt den Fundautomat nimmst, das ist ein gutes Beispiel. Was hat die Filiale davon, wenn sie weiß, dass im äh, Store XY der Pfandautomat voll ist? Das ist eine Information, die ja. brauchst du eigentlich nur in der Filiale. Und auch das macht der store Butler. Da es ja wie eine Fritzbox quasi ist und du auch dort eine Hardware vor Ort hast, wie so ein Mini-Rechenzentrum, kannst du dort Applikationen laufen lassen, die offline nur in der Filiale laufen. Das heißt, diese Information ah, ja. des Pfandautomats würdest du quasi mit einer Applikation, die auf dem Store Butler läuft, direkt zum Mitarbeiter auf seine MDEs, auf seine Smartwatches, was auch immer schicken. Und vice versa, wenn er quittiert wieder an den, an den Pfandautomaten. Das heißt, das wäre eine Kommunikation, wo du gar nicht raus müsstest. Ne? Wenn du jetzt aber über Preiswechsel zum Beispiel nachdenkst, da ja die Frage, wie kommen die Preise auf die Ele Electronic Shelf Labels in die okay. Filiale? Wo sind die Preise heute? Die sind im ERP-System. Und ähm, vielseits müssen die dann über eine Schnittstelle in die Cloud der ähm, Electronic Shelf Label Hersteller und von dort dann wieder verteilt werden in, in den Laden. Und da brauchst du halt einen Entry Point. so Und wir haben beides, wir haben diese Version, dass wir sagen, der Entry Point sind wir für die Cloud der Electronic Shelf Label Hersteller. Wir haben aber für einen anderen Kunden das auch ohne eine Cloud der Electronic Shelf Label Hersteller realisiert, sondern machen das quasi auch direkt über eine Applikation, die auf dem Store Butler läuft. Welchen Vorteil hat das? Ich kann dort im Vorlauf verteilen und ich bin komplett offline fähig. Das heißt, ich brauche gar nicht dauerhaft eine Verbindung, um das zu synchronisieren, sondern ich schicke die für die nächsten zwei Wochen meine Preiswechsel raus, schicke die an den Store-Butler und dort funktioniert quasi die Logik automatisch. Die Electronic-Shelf-Labels werden, ähm, werden bespielt. Und bei einer Änderung, die vielleicht auch untertäglich ist, wie MHD, ne, da haben wir vorhin ja da, darüber gesprochen, auch das ist eine Information, da kommt vielleicht das MHD aus, der, aus dem ERP-System, aber der Preiswechsel muss ja nur vor Ort stattfinden. Und das gilt ja auch nur für diese Filiale und für dieses Produkt. Und da unterstützt der Butler die Intelligenz quasi in die Filiale zu bringen, die wir auch in der Filiale brauchen. Und das Wissen aus der Filiale, was wir zentral brauchen, auch in die Zentrale zu bringen.
0: Ja, ich merke gerade, das also da waren zwei Aspekte jetzt drin, die die mir jetzt besonders im Gedächtnis geblieben sind. Das eine ist, dass es erstmal den Bedarf gibt, das lokal, also gleich im Gerät sozusagen zu verarbeiten, wegen der Geschwindigkeit, wegen Datenschutz, was auch immer. gibt es ganz viele Dinge, die, die ich das sehe. Aber das Zweite, was du auch erwähnt hast, ist am Anfang äh, auch die Anbindung an die entsprechenden Cloud-Services der Anbieter. Du hast vorhin eben jetzt die, äh, die, äh, die, die Shelf äh, Shelf Labels das, das, mein. Labels, ja. das, war, das hab ich Labels das gesagt die Shelf Labels ähm, hast du erwähnt äh, dass es ja auch ein Thema heute ist dass man sich ja an immer mehr Cloud-Dienste auch von verschiedensten Anbietern also die 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 Hersteller und Anbieter von den Sachen bauen ja auch immer mehr Cloud-Services so habe ich es, habe ich dich jetzt absolut verstanden. ja und und die muss und deswegen auch diese Fritzbox Parallele dass ich ich brauche da einen Punkt im Zentrum der mir wirklich sagt welche welche Informationen oder welche Verbindungen zwischen welchen Punkten ich jetzt wie aufbaue und wie ich, wie ich sichere und wer eigentlich nicht mit wem reden darf, sozusagen. Das ist, und weil es, äh, also da wirklich diese Routing-Funktionen hier im Zentrum zu haben, weil ich sehr viel steuern will jetzt plötzlich und auch viel wissen will muss, wer wohin geht. Und jetzt hast du ja gesagt, eine der Richtungen ist, auch vom zentralen System quasi eigentlich fast zum Preisschild wieder hin. Ja. Und da habe ich jetzt gerade an eine Sache gedacht. Du hast jetzt eben dieses mittlere Haltbarkeitsdatum äh, genannt, und woran ich auch immer denke, ist so diese ähm, Warnhinweise, was immer mal auch wieder kommt. Also, was ein Produkt irgendein Problem hat oder dass es, äh, sei es aus Sicherheit, Glassplitter drin oder auch Allergien oder die Sachen ändern sich ja auch oder kommen plötzlich raus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch so eine Wirkung, das kommt im zentralen System quasi an und würde dann direkt auch über, die, über diesen zentralen Punkt plötzlich ausgeliefert werden können an alle Filialen, egal wo sie sind. Und man hat den Hinweis, oder vielleicht, so, vielleicht auch das Durchgekreuzte erstmal quasi bevor es abgeräumt werden kann bevor der Mitarbeiter überhaupt äh, so handeln kann könnte man schon gleich einen Hinweis machen hier nicht mehr nehmen sozusagen zum Beispiel ja Produkt hat, wird
1: rausgenommen das, ja. das 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 könntest du tun aber eben auch den Mitarbeiter sofort darauf hinzuweisen über äh, seine Möglichkeiten ne? hat er ein MDE-Device was er vor Ort in der Filiale nutzt oder hat er irgendwie mittlerweile eine Smartwatch oder ein, ein iPad ja. oder was auch immer da kannst du so, so sofort reagieren und im Endeffekt, genau wie du gesagt hast, die die Schnelligkeit der der des Go-To-Markets für die Filiale, was ich am Anfang äh, angesprochen habe, da ist natürlich die Cloud ein wesentlicher Treiber. Dort gibt es standardisierte Vorgehensweisen wie eben Self-Checkout etc., die man ja schnell in die Filia, in der Filiale haben möchte. Und das ist was, was der Store-Butler eben enabelt. Der bündelt diese ganzen Themen und wir können es dort relativ schnell anbinden. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, wir können oftmals auch mit ein bisschen Software, was wir auf dem Storebuttler ähm, deployen, können wir eine gewisse Steuerung vornehmen. Das heißt, es muss ja nicht alles in die Cloud, nur weil es eine Cloud-Lösung ist, ja, sondern wir packen einfach ein, ein Stück Software dazwischen und entscheiden dann, okay, muss es in die Cloud oder muss es nicht in die Cloud und sparen damit ähm, Bandbreite, Traffic, äh, Cloud-Speicher, äh, Latenz und überhaupt eine, eine unnötige Information
0: äh, dahin zu geben. Ja. Mhm. Ähm, jetzt ein bisschen in die Cloud-Komponenten reingehend, ähm, du hast äh, im Vorgespräch auch erwähnt, dass einiges davon äh, mit der SAP Cloud-Plattform gemacht wird und wurde. Kannst du da ein bisschen Einblick geben? Also ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt die Technik immer offenlegt oder nicht macht, aber die, die Komponente wäre ich natürlich besonders daran interessiert, ja. ähm, was, was, ihr da, was ihr da einsetzt, was ihr davon benutzt.
1: Wenn du, wenn du darüber nachdenkst, dass viele Informationen der Händler aus eigentlich meistens einem oder mehreren SAP-Systemen kommen, das, das ist in, 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 bei vielen Teilen so, vor allem bei denen, die wir betreuen. Dort steckt eigentlich so, sag mal, den der Kern der Informationen. Also welche den Artikelstamm ist da drin, welche Artikel habe ich eigentlich, wo sind die gelistet? Da sind Preise drin, da sind aber eben auch Informationen über den Artikel drin, also Stammdaten, Beschreibung, technische Beschreibung, was auch immer. Und es war ja, ich, als ich früher bei der SAP war, haben wir ähm, die ersten Internet Stores damals äh, gelauncht im B2B-Bereich und man hat ja. immer gemerkt, es war immer schnell ein Stammdatenprojekt, ne? also Informationen. In die Filiale, in die digitale Filiale in dem Fall, Online-Shop zu bringen, das war immer ganz wichtig. Und jetzt sind viele dieser Informationen da und ich möchte die natürlich auch in der Filiale vor Ort haben. Was meine ich damit konkret? Mindesthaltbarkeitsdatum, Preis, vielleicht eine Aktion, dass es irgendwie günstiger ist, aber eben auch Zusatzinformationen. Und das steckt jetzt in so einem SAP-System drin. Und ähm, das dort rauszukriegen, das war jahrelang gar nicht so einfach und auch so smooth. Und da hilft natürlich die SAP Cloud-Plattform. Ja, die stellt genau das zur Verfügung, wo ich äh, was ich brauche, um nicht ein großes Rad im ich sag mal ERP-System des Kunden drehen zu müssen, sondern ich kann mir dort relativ schlank einen, einen sogenannten Microservice zur Verfügung stellen, wo ich sage, hey, schieb mir mal alle Preise von den Artikeln für Filiale XY hier in dem Format, äh, stellen mir das mal hier zur Verfügung und dann schiebe ich das auf die Electronic Shelf Labels. Und ähm, diese Integration von der, von der Filiale in das SAP-System, dazu ist immer im Endeffekt die SAP Cloud-Plattform da.
0: Das heißt, ihr benutzt das, was wir oft als Integration Suite zusammenfassen, also die, die Fähigkeiten eben Prozessintegration zwischen zwei äh, Seiten, an, also Nachrichtenaustausch zu modellieren, zu filtern, zu äh, äh, modifizieren in jeder Art oder eben auch Daten hin und her zu schieben oder Events äh, auszulösen auf einer Seite, wenn was ist. Das heißt, das, das ist zu... Der, der, der Kern da drin, gibt es auch äh, Anwendungsteile, die auf der Cloud-Plattform laufen, also was den Entwicklungsteil anbelangt, oder habt ihr den in dem Teil, in dem quasi in dem Store-Butler-bezogenen Projekt, äh, benutzt ihr gar nicht die Anwendungsentwicklung ne, auf der Cloud-Plattform? Da,
1: doch, das tun wir auch und das ist so ein bisschen äh, abhängig vom Szenario des Kunden. Ne? Also wir versuchen okay. natürlich nicht, das SAP oder das ERP-System oder das s hana system in dem Fall anzupassen, sondern wir werden immer auf der Cloud-Plattform die Anpassungen machen oder eben mit einem Stück Software, wenn es vor Ort gebraucht wird, verortet wird auf dem Store-Butler selbst oder eben in der, in der Anbindung zu dem, zu dem Third-Party-Produkt des Kunden, also sprich um, Electronic Shelf-Labels oder sowas. Aber was wir schon sehr stark machen, ist um, Applikation auf der Cloud-Plattform äh, zu bauen, die quasi vorentscheidet, auch welche Logik greift, um dann im Store Butler nur noch das Doing zu tun. Ne? Auch da ist es so ein bisschen zentral versus lokal. Muss man im Einzelfall entscheiden und schauen. Ähm, wir versuchen immer so viel wie möglich natürlich zentral zu machen. Das ist einfach handelbar. Und ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, da liegt jetzt so ein Kästchen, ne? das nenne ich es einfach mal, vor Ort. Und das hat ja eine ganz große Aufgabe, auch das Kästchen muss ja gemonitort werden, also ist da, ja. ist da der Stecker noch drin? Hat es noch WLAN, etc. Ne? Und auch da müssen Informationen rein. Und das macht man grundsätzlich natürlich äh, zentral aus Cloud-Lösungen, weil man, wenn man sich mal vorstellt, dass man irgendwie 10.000 Filialen hat, dann will da keiner ähm, manuell drauf gucken, sondern das muss alles automatisiert werden. Und auch die Verteilung dessen. Ne? Wenn man sich dann mal die Preise vorstellt, wie man die, wie wenn die sich wöchentlich ändern oder zweiwöchentlich schiebt man die da, schiebt man die da rein, da muss äh, schon eine gewisse Logik drin sein dass der richtige Store, die richtigen Preise mit den richtigen Änderungszeigern und auch, und das ist ja das Zweite, die, der Preis muss ja auch an die Kasse am Ende des Tages. Er bringt nichts, wenn er nur auf dem, auf dem Shelf-Label steht, sondern eben auch an die Kasse. Und auch da ändern sich ja gerade die Routings von einer Direktanbindung ans ERP über große EDI-Systeme hin zu Microservices an der Cloud-Kasse in der Filiale.
0: Das ist wirklich, glaube ich, ein Gedanke, der ganz wichtig ist, weil, weil das sich überall ändert gerade. Du hast gesagt, genau, wir sind, wir sind in so einer micro, vernetzten Microservice-Welt plötzlich, wo, äh, wo man nicht mehr sagen kann, Informationen fließen einfach immer von A nach B, sondern die, die bewegen sich in einem ganzen Netzwerk. Und wer das dann eigentlich braucht, gerade ich habe vorhin das Stichwort Events ja auch kurz äh, fallen lassen, wo man sich eigentlich eher einen Informationsdienst abonniert, so wie wir heute Twitter-Abos oder uns irgendwelche Informationen bei Social Media machen, so machen das ja IT-Systeme ja mittlerweile auch ganz oft, dass sie sagen, okay, ich wäre, wenn es eine Preisänderung gibt, dann informiere mich bitte. Und das, wenn ich es verstanden habe, das übernimmt bei euch dann der, der Store-Butler für den äh, innerhalb des Ladens zu sagen, okay, wenn, wenn diese Art von Information vom Endsystem kommt, dann äh, wird Mitarbeitergruppe äh, so und so informiert sofort auf das Gerät X und dann werden die Preislabels angepasst in der entsprechenden Art, dann äh, hat wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Folgen, aber an den Beispielen haben wir es ja gerade äh, festgemacht. Habe ich das? Äh, ist das richtig beschrieben, wiedergegeben?
1: Ja, richtig, genau. Der Butler, der managt das quasi vor Ort, was das der, aus der Zentrale, ich sag mal in Anführungszeichen, nämlich aus der Cloud, dann zur Verfügung gestellt bekommt und es ist genauso, wie du sagst, das ist ja kein keine 1 zu 1 Beziehung mehr, wie das, wie das früher öfter mal gebaut wurde, sondern es ist wirklich eine 1 zu n Beziehung. Und wenn du dich an mein Beispiel von vorhin erinnerst, dieses äh, Shelf Label, wo wir eine LED haben blinken lassen, das hat sowohl der Mitarbeiter genutzt als auch der Kunde. Also beide Target mhm. Groups, die eigentlich am wichtigsten sind für den Händler, der Mitarbeiter, der optimiert arbeiten soll und der Kunde, der ein gutes Erlebnis haben soll und äh, schnell sein Produkt finden soll, die nutzen ja gleich den gleichen Microservice in dem Sinne. Ne? Zeig mir das Produkt und lass das Ding Blinken. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das ist genau das, wie man so eine Architektur auch heute bauen muss.
0: Mhm. Kannst du teilen, in, in was ihr schreibt? Also seid ihr jetzt, äh, programmiert ihr, klassisch wird ja viel in ABAP geschrieben, was ja in der Cloud-Plattform auch möglich wäre. Ähm, wenn man viel in den Kern dann reingeht, eher C++ -Plus Sachen. Was ist denn bei dir, was, bei euch, äh, kann man das überhaupt sagen? Habt ihr so eine Sprache, auf die ihr stark setzt oder eine Umgebung oder ist das sehr verteilt, je nach Anwendungsszenario?
1: Das, das ist sehr verteilt und es kommt auch immer darauf an, auf welcher Ebene, dass wir uns gerade äh, bewegen. Wenn wir jetzt mal klassisch an äh, Kubiont-Berater im SAP-Services- und Consulting-Bereich schauen, ist dort natürlich ABAP äh, das Mittel der Wahl. Ne? Dort, wenn werden äh, viele Dinge mit ABAP umgesetzt. Wenn man auf die SAP-Cloud-Plattform guckt, dann hat man dort natürlich ähm, eine viel größere Bandbreite, auch mit neueren Technologien. Und wenn man jetzt an die Frontends denkt, eine App oder auch eine Webseite oder eben einen digitalen Zwilling, irgendwo in der Zentrale auf einer, auf äh, einem Dashboard, ähm, dann sind es andere Technologien. Und genau aus dem Grund ähm, haben wir uns eben so aufgestellt, dass wir sagen, wir haben ungefähr 50, 60, 70 äh, abap entwickler und Entwicklerinnen an Bord. Und wir haben aber auch mit der In-Cloud jemanden, der das ganze Thema ähm, Native Apps, also Swift Ob Objective C beherrscht. Wir gehen da, muss man auch sagen, mittlerweile sehr stark Richtung Flutter, wenn der, wenn der was sagt setzen wir okay, okay. absolut. Nice. Nein, da muss
0: ich kurz was zu hören, weil ich wirklich noch nicht gehört habe, was wahrscheinlich, äh, ja, was Schlechtes über mich aussagt und was Gutes über euch. Was ist denn, was ist denn Flutter?
1: Ja, also es ist im Prinzip eine, eine, neue, eine neuere Technologie, dass du nicht mehr Android und äh, Apple äh, nativ äh, zweimal entwickeln musst, sondern du entwickelst quasi einmal äh, für beides und äh, ah. Und ähm, das ist was, was äh, sehr stark trendet im Moment und die Community wächst dahin. Wir, wir, wir glauben daran, setzen darauf, haben auch schon ganz viele Projekte damit umgesetzt und es macht es macht's wartbarer, einfacher zu entwickeln und auch für den Kunden günstiger, muss man ganz klar sagen, aber für den äh, Anwender nicht schlechter. Und ähm, da wächst die Community ganz extrem und am Frontend oder an Apps versuchen wir das immer
0: maximal dort einzusetzen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz auch wieder ein äh, sehr wichtiger Punkt, den man ja betrachten und beachten muss, dass man eben auf den verschiedenen Ebenen mit einer unterschiedlichen Logik arbeitet in verschiedenen Sprachen dann und eben auch andere Probleme löst. Eben, du hast ja gesagt, das Backend-System, das wollt ihr gar nicht anfassen eigentlich, also weil ihr greift nicht, ihr, ihr, ihr wollt, wenn es geht, keinen Custom-Code in die ERP-Systeme von den Kunden reinschreiben müssen, um um ein Szenario. Zu realisieren, oder? So habe ich das vorhin verstanden, weil das, das wäre, ihr wollt es eher auf der Cloud, in dem Fall auf der Cloud-Plattform, auf der Cloud machen, diesen Modifikationsteil, das ist ja in dem Sinne ja keine Modifikation, aber einen funktionalen Teil dort zu schreiben, der adressiert wird. Und dann macht ihr die Vernetzung und die, die lokale Intelligenz auf dem Butler, um dann aber. Anwendungen anzusprechen, die er dann auch noch quasi schreiben oder anbieten müsst, nämlich die, die auf den mobilen Geräten. Und das sind ja alles mobile Leute. Also die Leute müssen ja, sind ja am Einräumen, am Auspacken oder selbst an der Kasse sitzen sie ja nicht an irgendeinem großen, irgendwie 20-Zoll-Bildschirm, wo sie klassisch arbeiten, sondern da müssen sie ja auch auf eine andere Art informiert werden. Das heißt, ihr habt diese, ich, glaube ich, jetzt vier Ebenen war es jetzt, oder? An denen ihr gleichzeitig ansetzt, um zu sagen, äh, wie wie setzen wir das Szenario um? Genau. Ähm, lass mich das mal in zwei Teile teilen, weil das ist ein total ja. wichtiger und
1: valider und guter Punkt. Ja, wir versuchen nichts im oder so wenig wie möglich im ERP des Kunden zu zu, ähm, zu ändern, weil da bist du an Release-Zyklen, an Integrationstests etc. Äh, äh, gebunden und hast einfach keine schnelle Go-to-Market, äh, wie du es vielleicht brauchst für so ein digitales Produkt oder, oder, oder auch Änderungen. Es ist nicht immer möglich, aber wir versuchen es äh, so gering wie möglich zu halten, um wirklich die die extensions auf der stp zu machen und dann auch hin zum zum store butler und zum beispiel auf dem store butler laufen äh, docker container mit äh, java code drauf äh, die wir quasi ähm, per devops äh, auch selbst verwalten und da hast du eine ganz andere geschwindigkeit drauf da hast du eine ganz andere ganz andere äh, äh, zeit dinge umzusetzen und das ist ja auch immer wichtig für änderungen oder für anpassungen aber du hast du hast einen ganz wichtigen punkt angesprochen Jetzt ist es ja so, wenn du darüber nachdenkst, du hast jemanden, der betreut das SAP-System, dann hast du eine Verbindung zu der äh, SAP-Cloud-Plattform, das ist ja noch relativ smooth und dann geht es ja raus durch das äh, große World Wide Web, irgendwo durch eine Connectivity in die Filiale zum Store Butler. Storebutler, Store Butler hast du vielleicht nochmal eine Applikation drauf. Ähm, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es ein reines Routing und dann hast du vielleicht nochmal, nehmen wir jetzt mal unseren Partner Snabel, ähm, die ein Self-Checkout zur Verfügung stellen, dann hast du da ja auch nochmal Logik und eine Cloud dahinter. Ähm, und beim Electronic Shelf Label haben wir das relativ schnell gemerkt, ist ja dann die Frage, jetzt kommt da kein Preis an. Wen fragst du denn jetzt? Fragst du den, der SAP betreut, der die SAP betreut, vielleicht dein Connectivity Provider, ähm, der die DSL-Leitung zur Verfügung stellt, fragst du uns mit dem Store Butler oder fragst du den ESL-Anbieter? Und ähm, da, das, ist eine, das ist eine Herausforderung, die du in dem Umfeld natürlich äh, nicht gebrauchen kannst. Ne? Und mhm. die ist übrigens, wenn du den Store Butler we wegnimmst, <lacht> ist sie genauso komplex. Also nur weil da jetzt ein Teil mehr drin ist, heißt es das nicht, dass es mehr un un äh, unheimlich mehr Komplexität reinbringt. Aber was wir als QBeyond anbieten, ist eben ein Ende-zu-Ende-Service. Das heißt, wir haben äh, bieten dem Kunden an, hier ein Prinzip Price-as-a-Service zu haben. Wir betreuen sowohl die SAP-Systeme, wir betreuen die SCP-Systeme im Applikationsbetrieb, kümmern uns auch um das Thema Connectivity. Aus unserer, aus unserer Historie her haben wir viel mit äh, Telekommunikation zu tun gehabt. So hat QSD damals gestartet. Da kennen wir uns gut aus. Der Storeboard ist unser Produkt. Und wir verwalten auch die Partner und managen auch die Partner für den Kunden, wenn er das möchte. Du hast vorhin gesagt, kann ich fünf, sieben, acht und vier auswählen. Genau das kannst du. Und genau das macht es ja auch so spannend, dass der Kunde aus der Filiale einen Ansprechpartner hat, ob jetzt seine Shelf-Labels nicht funktionieren, sein Pfandautomat-Lösung nicht funktioniert, ähm, seine ähm, Besuchszahlregistrierung äh, und Ampel nicht funktioniert etc., das ist ein Service, den kann er im Prinzip Ende zu Ende von uns haben, sogar mit Service Desk, eine Nummer, wo man anrufen kann, wo er quasi Probleme direkt lösen kann, bis ins SAP-System. Und das ist der Anspruch, auch so ein Stück weit von uns, von QBiont, zu sagen, <küm> vom Sensor oder von, von, vom, äh, vom äh, Datum bis ins, ins Business, nämlich ins Backend. Und da bieten wir auch einen Ende-zu-Ende-Support an, der es für die Kunden einfacher macht, diese Dinge zu handeln.
0: Super. Wow, also ich finde es äh, extrem inspirierend <lacht> und ich, ich kann es leider nicht mehr in irgendeinen Laden reingehen, ohne zu denken, ah, warum habt ihr das nicht, Warum habt ihr, wo sind die LEDs, wo ist der, <lacht> der Self-Checkout mit meinem normalen Mobilgerät, mit dem ich gerade hier rumlaufe, warum mm. ist auch meine Apple Watch hier, warum erscheint da nicht irgendein Ping, äh, äh, aber ich, damit muss ich jetzt glaube ich umgehen. <lacht> das ist aber extrem Das, das geht ja uns genauso. <lacht> ja, ist das so? Kommt ihr dann in den Laden und sagt, oh, jetzt mach doch mal. <lacht> ja klar, ja klar. Sehr gut. Du, ähm, Ja, vielen Dank. Wir, wir sind schon, wir haben die Stunde schon überzogen und ich habe ja versprochen, dass wir, dass wir nicht länger als eine Stunde machen. Du musst ja auch weiter. Ähm, wir kämen dann damit hier äh, zu unserer letzten Rubrik. Das heißt einfach Famous Last Words. Also, falls du noch Anmerkungen hast, ob man, kann man euch irgendwo sehen, buchen, erreichen, äh, sucht ihr Zusammenarbeiten, einen Aufruf, einen Workshop, hast du ein Konzert oder oder irgend sowas, kannst du alles gerne äh, gerne kurz erwähnen, erzählen, bevor wir zum Ende unserer heutigen Folge schon kämen. Ja, ich kann äh, nur so zwei Dinge aufrufen ähm, äh, und
1: ermutigen. Das ist zum einen, äh, sind Sie Händler, dann kontaktieren Sie uns gerne zu dem Thema Store Butler und äh, wir besprechen dort, äh, wie wir für Sie Mehrwert schaffen können in dem, ich sag mal, digitalen Zu der Filiale. Da bringen wir ganz gerne eben diese, diese, diesen Einklang mit äh, äh, Filiale und äh, den Zentralsystem zusammen. Und ähm, ja, wenn 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 Sie Anwender sind oder Kunde oder Einkäufer oder ja, äh, ba Baumarkt, äh, Nagelsucher, <lacht> Christian, oder habt eine Idee, dann auch diese äh, sind wir gerne, stehen wir gerne offen gegenüber, gerne die Ideen an uns weitertragen. Wir sind ja ein, ein junges hungriges team was sich mit dem thema äh, auseinandersetzt um wirklich das business des handels zu revolutionieren und dort die ja die fäden zusammenlaufen zu lassen den store butler kann man sich auf der cubiont seite anschauen und äh, nächste woche auch auf storebutler.io wir haben ein eigenes eigenes brand dafür geschaffen und äh, ja, falls äh, noch mehr Interesse besteht, gerne direkt an meine Person via LinkedIn oder auch auf der Webseite ist auch meine E-Mail-Adresse drauf oder direkt an das Store Butler Team. Und wir würden uns total über Feedback freuen. Äh, was denkt ihr über die Lösung oder über die oder über die Cases und was könnte man da noch dazu packen?
0: Fantastisch. Ich hoffe, dass ganz viele dem Aufruf folgen. Ich ich, ich habe das ja quasi hier schon in der Form jetzt gemacht und meine Inspiration zum Besten gegeben, meine Fragen gestellt. Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns Einblick in die Welt der Filialen und äh, eure Store-Butlers gegeben hast. Von meiner Seite her äh, ja, war es das schon und äh, du darfst wieder raus in die freie Wildbahn und wieder große Probleme bei echte, in der echten Welt lösen. Ja, ich danke dir sehr und hoffe, dass wir uns bald wiederhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Hat riesig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. So, bis dann. Ciao. Ja, es tut mir leid. Die Stunde ist tatsächlich schon wieder vorbei. Unser Geschäft schließt leider schon. Ich hoffe, Sie haben alle Produkte und Inhalte gefunden, die Sie gesucht haben. Ein herzlichen Dank an Thorsten Rackig, Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsbereichsleiter SAP bei QBeyond für diese spannenden Einblicke in den Stand und die möglichen Innovationen im Retail. Ich wünsche Ihnen, wann auch immer Sie uns hören mögen, einen guten Tag oder eine gute Nacht. Bis nächste Woche.